0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Adriana diz que a mãe, Maria das Graças, de 71 anos, não acreditava na Covid por causa das fake news.
2: Mais de 90% dos médicos brasileiros avaliam que as fake news atrapalham o
1: enfrentamento da Covid. Luiz Carlos, de 76 anos, menosprezava a gravidade da Covid-19. Ele acreditava em imunidade de rebanho e medicamentos para tratamento precoce. Por isso, quando sentiu os primeiros sintomas da doença, ele não quis ir ao hospital. Ele morreu em março desse ano.
0: Muitos pacientes chegam exigindo tratamentos de que ouviram falar sem comprovação científica.
1: Nunca antes da pandemia elas foram tão perigosas. Maria das Graças ignorou a recomendação dos médicos, mentiu para a família e falou que não passava de uma gripe. Ela morreu sem acreditar na doença. As plataformas ainda não ofereceram resposta à altura da gravidade dos conteúdos que veiculam. Nos Estados
2: Unidos, as redes sociais estão sendo cada vez mais pressionadas para combater desinformação, principalmente no tema vacinação. Sobre o escândalo que está sendo chamado de Facebook Papers, documentos divulgados por um consórcio da imprensa americana, diz que a rede ignorou medidas propostas por funcionários para tentar conter a disseminação justamente das fake news sobre vacinação. O YouTube anunciou uma nova medida. Vai remover vídeos ou canais com dados falsos sobre a eficácia das vacinas e não só aquelas
1: contra a Covid. Mais uma vez na contramão do mundo, o governo brasileiro está pedindo ao Congresso menos regulação.
2: O projeto estabelece que a exclusão, cancelamento ou a suspensão da conta ou do perfil de usuário de redes sociais somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. O texto define as situações em que ocorreria esta justa causa, entre elas, nudez, apologia ao consumo de drogas ilícitas ou incitação de atos de violência contra animais.
1: Congresso onde tramita, desde o ano passado, uma proposta bem diferente da que o Planalto patrocina. Um projeto do Senado em análise na Câmara cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como
2: Facebook e Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram. O relator do Grupo de Trabalho, o deputado Orlando Silva, disse que vai apresentar um texto final nas próximas
1: semanas.
0: Não apenas Câmara e Senado, mas colocando o governo na mesa inclusive, dialogando sobre o limite que deve ter a ação das plataformas.
1: Enquanto isso, confiante na impunidade, a maior autoridade do país continua a espalhar falsidades contra o principal instrumento de combate ao coronavírus.
2: A declaração foi na live semanal quinta passada. O presidente Jair Bolsonaro disse que relatórios oficiais do Reino Unido teriam sugerido que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid estariam desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, muito mais rápido do que o previsto.
0: O Facebook, Instagram e YouTube tiraram do ar uma live do presidente Bolsonaro. O Twitter não removeu o conteúdo,
3: mas sinalizou como informação enganosa. O ministro Luiz Roberto Barroso enviou para a Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação contra
0: Bolsonaro.
2: O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, do MDB, disse que vai incluir o caso no relatório final.
0: Nós estamos fazendo esse registro no relatório, ainda em tempo, e estamos encaminhando uma cautelar ao Supremo Tribunal Federal pedindo o definitivo banimento dele das redes sociais.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são mentiras que matam. Os caminhos que elas percorrem desde o início da pandemia e o que acontece de imediato e no longo prazo com um governante que espalha fake news para boicotar a vacinação. Neste episódio, eu converso com Fernando White, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Antes, falo com Rony Domingos, jornalista que integra a equipe do G1, encarregada da checagem diária e combate à desinformação. Quarta-feira, 27 de outubro. Rony, você acompanha esse tema há muito tempo. Pode começar nos dizendo em que... A disseminação de fake news mudou com a
4: pandemia? Então, no começo, uh, quando a, a pandemia ainda estava lá na China, uh, o que a gente checava aqui no Brasil eram mensagens que criavam pavor, que, que criavam é, terror em cima do, do, do que de fato estava acontecendo lá. Então, mostravam pessoas morrendo nas ruas, se jogando de prédios, cenas assim, catastróficas. Crianças deitadas no chão na China que
0: estariam sofrendo né, uh, por causa do coronavírus. Na verdade, isso é uma mentira, porque não existe essa questão
4: na China. Isso foi uma simulação de um ataque à bomba feito numa escola na África do Sul. E aí a gente ouvia tradutores de chinês, de mandarim, ouvia o governo da China para explicar que aquilo tudo estava sendo exagerado. Então, no começo, era tudo exagerado. As mensagens falsas aqui eram sempre assim. Quando o assunto vi, veio para o Brasil, aí houve uma inversão de sinal. As mensagens falsas passaram a tratar o assunto como se fosse de menor importância. Então, era sempre no sentido de negar que a doença estivesse ocorrendo ou negar a necessidade de, de isolamento social ou negar a necessidade de uso da máscara e assim por diante.
1: Rony, e do que você e os teus colegas observam, existe um padrão de trajeto, digamos assim, dessas notícias falsas? A circulação costuma começar sempre numa determinada plataforma ou é algo assim, tudo ao mesmo tempo agora?
4: Ficou muito claro para a gente que o, todo esse processo, ele é muito organizado, ele é sempre por temas então, sempre com uma mensagem muito clara, com uma assinatura então, quando existia um start para falar sobre é, contra lockdown, por exemplo praticamente um padrão das mensagens era sempre contra lockdown naquele momento é, e também a gente percebe que existe uma simultaneidade então, quando acontece uma mensagem falsa ela pode a gente recebe muita coisa pelo celular, pelo WhatsApp então pelo DDD a gente vê que tem lá no Amazonas tem no Rio Grande do Sul pode acontecer em vários locais do país simultaneamente e também em várias plataformas simultaneamente as mais populares, né? Facebook Twitter, mas também plataformas que são novas que já, que já são exploradas por esses grupos assim, de uma maneira corriqueira. Então, a gente tem é, Telegram, TikTok, é, essas novas que a direita usa, por exemplo, Parler, Grab e por aí vai.
1: E essa questão da simultaneidade, qual é a tua percepção? É em todo lugar ao mesmo tempo, aqui no exterior, em
4: vários pontos do Brasil ou não necessariamente? A gente tem a impressão de que existe um diálogo velado entre os grupos que produzem essas ondas de desinformação. Então, por exemplo, o movimento antivacina, ele, ele produz uma mensagem falsa na França, por exemplo, e essa mesma mensagem falsa, ela é traduzida por alguém aqui no Brasil e ela é reproduzida aqui com exatamente os mesmos caracteres daquela mensagem falsa que está viralizando na Europa e vice-versa. Então, a gente vê na Austrália, na, a gente vê nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Itália, ocorrendo simultaneamente aquelas ondas de desinformação com a mesma temática, tentando é, um, um certo padrão de persuasão ou
3: contra o lockdown, ou contra a máscara, ou contra a vacina. Desde que foi publicada essa nova iniciativa de Bolsonaro de desacreditar vacinas, de desestimular a vacinação, deixou incrédulas as comunidades médica e científica.
2: O Comitê de HIV AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia declarou que não se conhece nenhuma relação entre qualquer vacina contra a Covid e o desenvolvimento de síndrome de imunodeficiência adquirida. Zara Vindani, oficial de comunicação da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, também afirma que as vacinas contra a Covid não causam AIDS. Ou NAIDS ligado à ONU. Também repudiou as declarações, disse que as vacinas são a forma mais eficaz de controle da pandemia e que as formas de transmissão do HIV são bem conhecidas e a vacina não é uma forma de transmissão possível.
1: Rony, por fim, você participou de um projeto do G1 para contar a história de pessoas para as quais fake news não foi só um tropeço, algo do qual elas se recuperaram depois. Elas morreram, de fato, por acreditar cegamente no material falso. Você pode compartilhar com a gente algum caso em especial
4: que tenha te marcado? Uma história que me marcou bastante foi a do Iomar, que a gente mostrou. O Iomar ele é irmão gêmeo do, do Anthony Ferrari Penza, que era um, enferme, um, era um enfermeiro que era um, um grande disseminador de mensagens falsas contra as vacinas, contra o isolamento e a favor de medicamentos é, sem comprovação científica.
5: No primeiro ano da pandemia, meu irmão ia para os hospitais, não era vacinado, ia para os hospitais, várias vezes sem máscara, pegava paciente para socorrer pacientes com Covid, e ele não pegou. Ele gostava de fazer os vídeos, então ele era questionador, né? brigador mesmo. Tinha os ideais dele, né? que Eu não tenho medo desses canalhas que estão envolvidos nesse processo. Estados recebiam por mortes e recebem... Ele não chegou a ser vacinado.
4: E aí, infelizmente, o Anthony acabou morrendo é, de Covid. E o, e o e Omar contou a história um pouco dos bastidores da vida do irmão dele.
5: Meu filho estava para nascer. Quando eu fui a Cabo o meu irmão estava com Covid. Mas ele não sabia e eu não sabia. E acabou me passando.
4: E é uma história muito trágica, porque... É, o Anthony, além de ser disseminador, também foi vítima das mensagens falsas, porque ele morreu disso. E, além dele, também morreu o, a mulher do Iomar, também de Covid, e os pais da mulher do Iomar.
5: A minha esposa faleceu de Covid, né? inclusive no mesmo dia do meu irmão Anthony. Minha sogra morreu uma semana depois, meu sogro morreu mais, na outra semana também.
4: Ou seja, em 14 dias, as pessoas que ele mais amava na vida morreram por causa de mensagens falsas, por causa de desinformação relacionada à pandemia, né? Rony, eu agora vou conversar com o
1: advogado Fernando White, mas antes me despeço de você e te agradeço por ter compartilhado todas essas informações, a tua apuração com a gente. Bom trabalho! Obrigado, até mais. Fernando, para além de mentirosa, a frase do presidente Jair Bolsonaro associando vacina contra a Covid a um maior risco de contrair o HIV configura crime. Se configura, qual é ele?
6: Olha, configura uh, alguns crimes uh, tipificados no nosso Código Penal. O primeiro, que vale a pena ser lembrado, é o crime de estelionato clássico do artigo 171, que uh, fala que obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita com prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento, e é isso, ele visando obter é, popularidade, ganhos eleitorais, é, está enganando a população, isso pode ser classificado como estelionato. É, também configura facilmente é, enquadrado, no meu entender, o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem tipificado no artigo 132 do Código Penal, que diz uh, ser crime expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. É, e, de certa forma, você, é, essa mentira propagada pelo Presidente da República, ela faz com que pessoas não se vacinem e hoje, uh, os dados mostram...
2: Um estudo inédito do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, acompanhou pacientes internados por complicações de covid no estado de São Paulo. De janeiro a 15 de setembro deste ano, foram 1.172 internações. Quase nove em cada dez que precisaram de hospital não tinham completado a vacinação. Já o número de óbitos pela doença foi quase 15 vezes maior entre os não imunizados. E no limite,
6: Renata, a gente pode dizer se desse, dessa mentira uh, soubermos de, de alguém que não se vacina e, e acaba morrendo pela ausência da vacina por conta dessa mentira é, é, ou acaba tendo uma lesão corporal, né? alguma sequela por conta de uma covid pega pela não vacinação, é, isso pode inclusive acarretar nos crimes de homicídio é, culposo ou lesão corporal culposa.
1: Antes da gente entrar na figura do presidente da República, pode resumir para nós quais são as punições previstas para esses crimes que você descreveu?
6: Olha, o estelionato é reclusão de 1 um a 5 anos, é, o homicídio culposo, detenção de 1 um a 3 anos, a lesão corporal culposa, detenção de 3 meses a 1 um ano é, e o perigo para a vida ou saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 um ano, se o fato não constitui crime mais grave que é o homicídio ou a lesão corporal culposa, né?
1: Bom, Fernando, vamos então passar para a figura do presidente da República, porque tudo se complica quando a gente fala dele. Sabemos que o único personagem institucional que pode fazer algo andar contra o Presidente da República é o Procurador-Geral da República que logo mais vai receber todo o calhamaço do relatório da CPI. A gente deve ter alguma expectativa de que o PGR haja nesse caso agora?
6: Olha, expectativa a gente sempre tem porque a gente ainda acredita no Estado Democrático de Direito Brasileiro e que as instituições é, funcionarão se o Procurador-Geral da República não der andamento a essas ações por crimes comuns sequenciais cometidos pelo presidente durante essa pandemia, começa a crescer o um entendimento de que caberia ação penal pública subsidiária a ser patrocinada por instituições nacionais, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é, começa a haver uma pressão junto à Procuradoria-Geral da República é, que se o Procurador-Geral, uma vez recebida a notícia crime, que já foi enviada pelo Supremo a ele... né
2: O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou a declaração. Barroso é o relator de uma ação no STF de parlamentares do PSOL e do PDT que pedem que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por divulgar informação falsa.
0: Diz respeito
3: à supressão da live de uma manifestação de uma autoridade pública que dizia que a vacinação oferecia o risco de contaminação pela AIDS, um absurdo sem nenhuma confirmação científica, e que desincentivaria as pessoas a se vacinarem no mundo em que todas as autoridades médicas defendem a importância da vacinação.
6: Ele teria 15 dias para tomar uma providência, passados esses 15 dias, abriria a possibilidade da ação penal subsidiária por parte da OAB. Eu acho que a gente, como a sociedade civil e sociedade em geral, é, precisamos começar a nos mobilizar e pensar seriamente nesse entrave institucional que nós é, nos colocamos. Vale lembrar que, além do entrave de um PGR altamente alinhado com o Presidente da República, a gente também tem o um entrave de um presidente da Câmara dos Deputados altamente alinhado com o presidente, que não dá andamento aos crimes de responsabilidade, que nós não falamos, mas a divulgação desse tipo de fake news também pode ser classificada como um crime de responsabilidade ensejador de impeachment, né?
1: Uma pergunta de leiga, Fernando. Quando a gente fala subsidiária, a ação penal subsidiária, é porque ela não teria partido do Ministério Público, é isso?
6: Exatamente, é, é uma ação reserva, vamos dizer assim.
1: Fernando, e onde é que o Tribunal Penal Internacional pode eventualmente entrar nessa história?
6: Ele já, já entrou, né? É, já existem algumas denúncias no Tribunal Penal Internacional que estão na mão do Procurador-Geral é, em Haia é, pra, é, de genocídio contra os povos indígenas
1: Bolsonaro é acusado de cometer crimes contra a humanidade que incluem perseguir povos indígenas, destruir o habitat dessa população e também ignorar os direitos dela.
6: E a CPI vai enviar o relatório, inclusive falaram em entregar em mãos ao procurador-geral o, o relatório é, que, que detalha os crimes contra a humanidade Cometidos pelo presidente da República.
2: O senador Renan Calheiros, do MDB, incluiu em seu relatório o pedido de afastamento de Bolsonaro das redes sociais para que ele seja impedido de seguir espalhando fake news contra o combate à pandemia. E a comissão aprovou um pedido do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, para que a declaração falsa de Bolsonaro seja incluída no inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. Requerimentos do vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, da Rede, para a quebra de sigilo telemático e a suspensão das redes sociais de Bolsonaro e ainda um pedido para que o presidente se retrate pela declaração falsa.
6: No âmbito internacional, é, conforme vão se avolumando as provas e as evidências de crimes contra a humanidade caracterizados no Estatuto de Roma com relação a uma autoridade específica, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, é, é cada vez mais provável que o procurador-geral é, dê andamento a uma denúncia contra o, o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, vale lembrar é, que existe um, um entendimento de que crimes contra a humanidade Possuiria uma jurisdição universal, de modo que qualquer juiz em qualquer país do mundo que, que tenha acatado o Estatuto de Roma, se o Bolsonaro visitar esse país, poderia é, mandar, por exemplo, prender o presidente por conta desses crimes contra a humanidade cometidos no Brasil, como ocorreu com o presidente Pinochet na Espanha há algum tempo
0: atrás. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homicida homisiado no Palácio do Planalto. Mas os tempos internacionais são
6: outros, né? Eu acho que a gente tem que focar mesmo em resgatar o nosso Estado Democrático de Direito e botar as instituições brasileiras para funcionar.
1: Vamos agora para um outro fronte de possíveis consequências. A CPI da Covid, que já pediu o indiciamento do presidente por vários crimes, agora quer também que ele seja banido das três redes sociais em que o conteúdo foi veiculado. Alguma perspectiva real de isso vir a acontecer, Fernando? As redes
6: sociais, hoje em dia, operam com muita liberdade. É um ambiente altamente desregulado. É, existe a probabilidade disso acontecer, porque o que tem sido feito pelo presidente
3: é muito grave. O Facebook tirou do ar o vídeo em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez uma relação completamente falsa e absurda entre a vacina contra a Covid e a AIDS. O YouTube decidiu suspender por uma semana o canal do presidente.
6: Num ato de autorregulação, acabam é, ou eliminando certas postagens ou mesmo banindo é, determinadas pessoas das suas contas. Né? Mas isso num ambiente de autorregulação e, e, e eu particularmente vejo isso com bastante reserva porque a gente sabe que essas redes sociais lucram e não é pouco dinheiro com fake news, né? E, e, e parece que quanto mais mentirosa e absurda, maior o lucro que eles têm, então eles têm muita reserva em tirar esses perfis né, que difundem de, de, de fake news do ar. Agora, a pressão é muito grande, existe uma pressão inclusive internacional é, é, que, a, que a própria União Europeia já fez com relação a essas redes sociais para a contenção de fake news, a Alemanha já adotou uma lei específica voltada à retirada do ar de notícias falsas, a, a Califórnia está desenvolvendo uma legislação no mesmo sentido é, e, e com essa movimentação internacional, essas redes sociais têm desenvolvido melhores sistemas de autorregulação e compliance com as leis. Então há sim uma possibilidade de que isso aconteça, mas ela, ela depende da boa vontade é, dos CEOs dessas redes. né?
1: Fernando, você falou do front internacional, é por aí que eu vou encerrar as minhas perguntas para você. Você pode nos situar de que modo outros países estão lidando com a responsabilização de pessoas e principalmente de autoridades que difundem fake news? Tem algum precedente para o estágio em que nós chegamos a isso aqui com o presidente Bolsonaro?
6: Ainda de forma muito incipiente o controle dos estados sobre esses grandes grupos de comunicação... É, está ocorrendo, né? o que a gente tem é uma, uma grande movimentação da comunidade europeia no sentido de exigir que essas redes sociais melhorem os seus códigos de ética e autorregulação e adotem medidas para retirada do ar em até 24 horas, de conteúdos uh, evidentemente mentirosos ou nocivos à sociedade ou às pessoas, é, e isso foi feito um pacto entre essas redes sociais e os estados e a comunidade europeia, mas ainda não entra no campo da responsabilização indi individual é, de quem está difundindo aquelas mentiras, é, e, a, e isso ainda se mantém como no Brasil, é, numa é, como a gente começou a nossa conversa, né? usando as tipificações penais tradicionais. E vale lembrar que aqui no Brasil uh, o Alessandro Vieira ele tem um projeto de lei, o 2630, que, que visa regulamentar as redes sociais, né, instituindo o que ele chama de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, prevendo, inclusive, sanções e medidas de controle dessas é, difusões de notícia falsa. E a própria CPI também propôs tipos penais específicos para fake news e para fake news é, que afetem a saúde e a segurança das pessoas.
1: E te ocorre algum outro exemplo de governante que tenha ido tão longe quanto Jair Bolsonaro nesse terreno ou não?
6: O Donald Trump. Né, que inclusive foi banido de algumas redes sociais por, por ser um grande difusor de mentiras enquanto era presidente da República.
4: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi permanentemente suspenso do Twitter. Nesse comunicado, o Twitter cita o risco de Trump voltar a incitar a violência.
2: Olha, o Facebook anunciou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficará suspenso de suas redes sociais por pelo menos dois anos. Isso inclui perfis no Facebook e no Instagram.
6: Mas foi no âmbito da autorregulação dessas redes sociais, né? Não foi nenhuma ação do Estado de responsabilização do Donald Trump pelas mentiras e, e danos que causou com as suas mentiras. É, e, e eu acho que é o exemplo mais próximo do que a gente tem, até porque a gente sabe que o nosso presidente é um fã Uh, incondicional do Donald Trump e segue o mesmo caminho.
1: Fernando, muito obrigada pelas explicações todas. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho aí.
6: Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.